0: אז קודם כל, לפני שאני מתחיל לדבר על כל מה שקשור לאוכל, עסקי אוכל וכל זה, אז קודם כל, תודה, תודה רבה רבה לאשתי יערה, אהבת חיי, שאו-טו-טו הולכת ללדת, וכמו שאתם מבינים, לקחתי את המשבצת שלה ואני מחליף אותה, וכמו שאתם שומעים בקול שלי, אני גם מאוד מתרגש מזה. ממש תודה מקרב לב לעוז מזרחי. ולכל הצוות של הרדיו eh, החברתי הראשון, שפשוט מזכיר לי את הפנטזיה של לשדר ברדיו eh, עוד מהסרט של רדיו חזק, Pop of the volume של קריסטן סלייטר, שפשוט eh, נותן את הבמה לאנשים לדבר ובאמת להביא eh, מכל, מכל הבא ליד. יש באמת, יש לנו פה 140 תוכניות. של שדרנים אלופים, שחלקם אה, יוצא לי גם לשמוע. אז אה, בואו נתחיל אה, לדבר בעצם על מה, מה בעצם יהיו בתוכניות שלי. אז דבר ראשון, אה, התוכנית שלי נקראת חוכמת האוכל, כי שמה כן היא. אה, היא בעצם אה, תדבר על כל מה שקשור להקמה של אה, עסק מזון. אה, אם זה מהבית, אם זה בפודטראק, אם זה בכל מה שקשור ל... הקמה בעצם, שכמו שאתם מכירים וכמו שאתם רואים, השוק עכשיו בעיקר בתקופה של קורונה. לא מעט אנשים נפלטו ממעגל העבודה, לא מעט אנשים מחפשים את עצמם. ולכן אני מאוד ממליץ לקחת את הטיפים שלי, אני כבר אסביר למי זה מיועד, ולאמץ אותם. אני נורא שמח שיש לי את הבמה. באמת לתת את האפשרות אה, לכל אחד ואחד מכם אה, באמת לבוא וללמוד על איך להרים אה, עסק של מזון. אוקיי, למי זה מיועד בעצם? התוכנית מיועדת אה, קודם כל לכל אדם באשר הוא שאוהב להתעסק עם אוכל. אה, לאותה סבתא או... אמא שהילדים כבר גדלו וכל אה, פעם הילדים באים, ואמא איזה אוכל טעים, את חייבת לפתוח מסעדה. אה, לאותו, לא יודע, אה, בחור שבדיוק פנסיונר של הצבא, או אה, יצא מחברת הייטק קצת, ורוצה לעשות שינוי. לכל מי שבעצם בוער בו הדחף הזה של להרים את העסק מזון שלו. ו... כמו שאנחנו רואים בעצם, אה, הרבה אנשים מנסים, הרבה אנשים מגיעים למצב שהם אה, אה, לצערי הרב מתרסקים עוד לפני שהעסק הורם עור וגידים. אה, אנחנו בעצם בתוכניות הראשונות, אני מעריך שמשהו כמו חמישה-שישה, אנחנו נדבר על פי איזשהו אה, סיסטם ש... אני מכיר אותו מעולמות, מעולמות האימון שעברתי בהם סדנאות, וזה נקרא מלא. מלא זה ראשי תיבות, לא מזמן קיבלתי תזכורת של הרב פנגר גם לגבי זה, הוא מדבר בהקשר טיפה אחר, אני אדבר יותר בהקשר של מה שקשור לעסקי מזון. זה ראשי תיבות, המם מסמן לנו את המה, הלמד את הלמה, והאיך, זה בעצם האלף שלנו. מה שמאוד חשוב, ובעיקר כשאנשים ניגשים ורוצים לפתוח אה, עסק מזון, אז אה, המון פעמים מתבלבלים מד, בסדר. וקודם כל, יש להם איזשהו רעיון נחמד. במקום לגבש את הרעיון שלהם, ואנחנו נעבור בשני השידורים הקרובים על בעצם מה, מה הסיפור. למה אנחנו מקימים או מה אנחנו מקימים ולהתמקד, אנחנו בעצם ניקח את זה למקום שאחרי זה אנחנו נעבור ללמה. הלמה זה בעצם המקום שכל בן אדם מאיתנו צריך להבין למה הוא עושה את מה שהוא עושה. מה, מה המניע, מה הכיוון. Uh, המון אנשים מתבלבלים וישר קופצים, uh, אפילו לפני שהם גיבשו את המה, לאיך. ואז הם מקבלים את כל הפידבקים מהעולם של לא, זה לא ילך, וכל זה, ו- ופשוט, לפני שהעסק קורא מעור וגידים, הוא מתרסק, הוא נופל, הוא uh, שומע כל מיני קולות חיצוניים, ואז בעצם הוא לא יצא לדרך, וחבל. כי לפעמים בצורת... למידה מסוימת, עקומת למידה מסוימת, אז אנחנו כדאי להגיע בעצם ולגבש את זה לפי הסדר הזה ולא להפך. עכשיו, הפעם אנחנו בעצם, הפעם ופעם הבאה אנחנו נתמקד בעצם במה. המה וגם המי, זה על אותו משקל, זה קודם כל איזה סוג אוכל אנחנו הולכים לבשל, אוכל עדתי. אוכל שהוא אה, לצורך העניין מגיע קר, מגיע חם, אה, מה בעצם הסוג אוכל שהכי מניע אותי? אחרי זה נגבש איזה סוג, אה, בעצם איזה, סיפ... איזה סוג של עסק אנחנו מרימים? מסעדה? או אולי נעשה את זה אך ורק לשליחויות? אולי ניקח את זה למקום של קטרינג? או מעדניה? וירטואלית, לא וירטואלית, פיזית. איפה בעצם אנחנו נעבוד עלה? על הדברים? האם נתחיל, כמו שלי קרה, ואתם עוד מעט מת... תשמעו, שזה היה מהבית, או אם זה לחלופין, אנחנו בעצם נגיע למצב שישר שוכרים מקום, ולוקחים מקום, ומשפצים והכל, ובסוף פתאום, וקורה דברים כאלה, לצערי, מגלים שזה לא. כי לא עשינו חקר שוק נכון, אנחנו חייבים לבדוק, ופה מתחבר המי, מי הלקוחות שלנו, מי העובדים שלנו. אנחנו יכולים להחליט שאנחנו מבצעים את העבודה, אנחנו יכולים להחליט שאנחנו שוכרים, יכול להיות שנעזרים לתקופה במשפחה שלנו, ואני אומר לתקופה, כי כדאי תקופה ולא לכל, ה, לכל הזמן. אבל מעבר לכל, באמת, אנחנו... עוד נשב ונדבר על זה, אבל דרוש חקר שוק. דרוש לבדוק את השטח לפני שאנחנו קופצים ראש לבריכה. <אח> אני עכשיו רוצה לעבור לפינה, שאני בעצם <אח> כל פעם אשזור בשידורים שלי, והפינה נקראת סיפור למחבת. והפעם אנחנו נתמקד בסיפור שהיה לפני... וואה, 25 שנה, אפילו קצת יותר. הימים היו eh, 1995, קשה להגיד לו, 2000. Eh, זה היה בעצם eh, חורף, זאת אומרת, תחילת החורף, שאני בזמנו למדתי בבית ספר תדמור eh, בהרצליה, ומה שקרה בעצם, eh, היה לנו ליד הבית סופר. ובא לסופר, בחור חמוד, באמת, בא אליי יום אחד, אומר לי, תקשיב, שמעתי שאתה לומד אה, בישול, אתה לומד להיות אה, שף. אמרתי לו, אוקיי, כן. הוא אומר לי, בבית ספר הזה שלכם, כזה בזלזול, להכין חמין לימדו אותך? אז אמרתי לו, שמע, יש... אה, זאת אומרת, אני לא צריך את הבית ספר בשביל ללמוד חמין. זה בא לי בילדין, רואים את אימא, רואים את סבתא, מכינים, לא בעיה. אז הוא אומר לי, תשמע, יש לי איזשהו רעיון עסקי. אני אתן לך את הפרודוקטים, אנחנו נתחלק בהוצאות, ויבואו ההכנסות, וכמובן נתחלק בהכנסות, ויהיה לך עוד הכנסה. אני באותו רגע קפצתי על המציאה כי... באותו זמן חיפשתי איזושהי הכנסה נוספת, צדדית, מעבר לשעות לימודים שלי. ומה שקרה בעצם, הבחור אומר לי, תשמע, לך תקנה סיר גדול, תעמיד, תיקח את המוצרים ותעמיד, מה שנקרא, את החמין. תבוא עם החמין ביום שישי בבוקר, שמונה בבוקר, נשים משקל, אני אתן לך משקל, תתחיל למכור. אני באותו רגע... אוקיי, נשמע נחמד, נשמע טוב. אז בואו... לקחתי את הפרודוקטים, זה היה יום רביעי, השריתי את מה שצריך, את הקטניות, ושורה תחתונה, ביום חמישי העמדתי אחר כבוד שני סירי רחמים גדולים. אימא שלי באותו רגע הסתכלה עליי, אתה משוגע, <laughs> והיא לא האמינה שבעצם ימכר רחמים. ואמרתי לה, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. אני לא אשכח שאני יורד במדרגות עם אסירי חמין, שם אותם בעגלה, הולך איתם לסופר, אז אמא שלי אומרת, טוב, אז אני לא אקנה כלום, מקסימום יישאר לנו אוכל קצת לשבת. ונעמדתי שם בשעה שמונה, פתחתי את הסירים, ובשעה אחת עשרה חזרתי הביתה. שני הסירים היו מכוסים, אמא שלי, טוב, אמרתי לך, זה לא ילך כזה במבט כזה עצוב. אמרתי לה, כן, בסדר, אני מוריד את הסירים, היא פותחת את הסירים והיא לא מאמינה. שני הסירים מרוקנים עד אפס. אפילו פירור לא נשאר. והיא אומרת לי, מה? הכל נמכר? אמרתי לה, כן, ואם היה לי עוד אחד, גם עוד אחד היה נמכר. ושבוע אחרי זה, כמובן שני סירי חמין, הוספתי ממולאים, הוספתי כל מיני מאכלים איטלקיים ו... ולזניות ועוד כל מיני דברים, שבוע אחרי זה עוד גדל. בקיצור, זה נהיה ממש אה, סוג של אימפריה. אה, באותו זמן, מה שקרה בעצם, אנחנו הגענו למצב שאחרי חודש, חודש וחצי, ממש היה לי אה, קליינטורה מאוד ענפה, ו- והכל התחיל מלבשל במטבח של אמא. באמת במטבח של אמא זה תרתי משמע. ובעצם לקחתי את המקום הזה, והתחלתי משם, באיזשהו שלב, אחי, אני זוכר שישבנו בשבת בצהריים, ויושבים ואוכלים, ואחי פתאום אומר לי, תקשיב, אתה... אז גרתי בראש העין, ואחי פשוט אומר לי, אתה קולט כמה בתים עכשיו, בזמן שאנחנו אוכלים את הארוחת צהריים האלה, אוכלים מהאוכל שלך? ופתאום ירד לי האסימון. ובאמת, זה, זה סוג הריגושים שאתה מקבל כל פעם, רק ב, במקומות האלה הראשוניים, שאתה פשוט מבין שממש עשרות משפחות יושבות ואוכלות את מה שאתה וישלת. ומזה בא סיפוק מאוד גדול. עם הזמן, כמובן העסק גדל, התחלתי לקבל הזמנות, וזה התחיל גם להיות עניין של קטרינג, ועוד כל מיני דברים. אבל מה שאני רוצה, ולכל סיפור למחבת שלנו, יהיה בעצם מוסר השכל. והמוסר השכל שלי מכל הסיפור הזה, זה ברגע שמגיעה הזדמנות, וההזדמנות שלי הגיעה בזכות אותו בחור מהמינימרקט, מהסופרמרקט, שפשוט הציע לי חצי בדיחה. בוא תביא סיר שלך מין. ההצעה שלי והמוסר השכל זה לקפוץ על כל הזדמנות. כל הזדמנות שיש לכם להראות את עצמכם, פשוט תקפצו עליה. עוד פעם, כמובן, לעשות את הדברים בצורה מחושבת, ובשביל זה אני פה, ואני אעזור לכם להגיע בעצם למצב הזה, אבל הרעיון הוא בעצם לקחת את ההזדמנויות שנקרות בדרכנו ופשוט להשתולל עליהן. אז זה היה הסיפור שלנו למחבת. אה, עכשיו, אנחנו נעבור קצת לבעצם המה, אבל הפעם זה בגדר מיקוד. אז מיקוד זה בעצם, אם ניקח מילים אחרות זה בעצם פוקוס, זה בעצם חדות. אם ניקח לצורך העניין דוגמה של קרן של שמש, אז קרן של שמש, ברגע שאנחנו לוקחים אותה יכולים להשתזף, יכולים ליהנות מהחום שלה, היא בפירוש, היא מצד אחד נחמדה, מצד שני היא גם לא, לא פוגעת. אם אנחנו ניקח דבר, כלי מאוד פשוט, שזה זכוכית מגדלת, וניקח ונרכז, נמקד את קרני השמש, יצא לנו איזשהו קרן כזאת שיכולה להדליק לנו אש, יכולה אותה נקודה, זה בעצם נקודת אש. שמגיעה לכל מקום שתבחרו, לאיזה מקום שתיקחו אותו. לצורך העניין, השילוב היותר מדעי של הנושא הזה, זה בעצם לקחת את אותם קרניים, לזקק אותם לכזאת רמת מיקוד, שככה נוצרת בעצם קרן לייזר, פחות או יותר. עכשיו, מה שנקרא, הכיוון שלנו בעצם, זה לקחת... ולהיות מפוקסים. מה שזה אומר, אנחנו חייבים לקחת ולהיות מפוקסים, אם זה בנושא של אה, כל מה שקשור לתפריט, כל מה שקשור לבעצם אה, העבודה, העבודה חייבת להיות ממוקדת. אם אנחנו לא נגיע ולא נהיה מרוכזים ולא נהיה מפוקסים, אנחנו נאבד המון זמן, אנחנו נאבד לקוחות, אה, האוכל שאנחנו מכינים הוא לא יהיה כל כך ייחודי אה, אה, וטעים. אז לכן המיקוד פה הוא מאוד חשוב, אנחנו צריכים גם לצורך העניין, עדיף שיהיה צוות קטן ומיומן, ושכל בן אדם ידע מה המקום שלו ו... מה הוא עושה, ולא יבזבז זמן. זמן זה מרכיב מאוד רציני פה, ובמקום צוות שהוא גדול ורשלני. איך אמר אהוד ברק בזמנו, עדיף שזה יהיה צבא צו... קטן וחכם. אז על אותו רעיון גם אצלנו, אנחנו רוצים שהצוות שלנו יהיה קטן וחכם וממוקד. אנחנו חייבים גם, ובזה נראה לי... אנחנו פעם אחרת נעשה תוכנית שלמה על זה, על נושא של מיקוד של הזמן שלנו. הזמן שלנו, וזה לא משנה כרגע אם אנחנו לצורך העניין ללא עבודה, או עובדים בעבודה אחרת, הזמן שאנחנו נבנה ונשקיע לטובת העסק שלנו, חשוב מאוד שהוא בעצם יהיה ממוקד. אני רוצה לקחת עוד סיפור, סיפור למחוות מה שנקרא. לגבי איזשהו תפריט שלא היה ממוקד. אז אנחנו עוברים לסיפור למחבת, והפעם הסיפור הוא סיפור על הלול. לפני, אנחנו עוד פעם חוזרים אחורה, 20 שנה בערך, נקלעתי למצב שביקשו ממני להגיע ולעזור לאיזשהו, איזושהי מסעדה. שזה המסעדה של פאסט פוד, שבעצם רצתה להתפתח ורצתה... קרה מה שקרה, ובשנת 2000 באמת היו להם לקוחות והכול. היה את המשבר של ההייטק בזמנו, את הפיצוץ של הבועה, ו-2001 הם מצאו את עצמם עם הרבה פחות לקוחות, הרבה פחות הכנסות. אבל זה לא רק זה, גם לקוחות פשוט התפזרו להם. לקוחות שפעם היו מגיעים אליהם, כבר לא באים אליהם יותר, והולכים למתחרים ו- וכל זה. בקיצור, אני דרך איזשהו שידוך, שזו הייתה אז החמה של אחד הבעלים, הגעתי, היו שם שלושה שותפים שלצערי הרב אף אחד לא ידע מה הוא עושה, ואני בעצם הגעתי ונכנסתי למסעדה. ותפסתי את הבחור, אה, לבחור זה שהוביל, שהמנהל הראשי קראו גידי, ואני אומר לו, אוקיי, גידי, בוא תראה לי את המקום. אני מסתכל, ודבר ראשון אני מסתכל על התפריט. ואני מסתכל למעלה, ואותיות התפריט היה, כמו שהיה נהוג באותה תקופה, סטייל נרגילה. שזה בעצם רקע שחור ואותיות לבנות, כמו שיש לנו ברדיו החברתי הראשון. ואני מסתכל, ואני אומר לו, שחור לי בעיניים. הוא אומר, מה, אתה מתכוון לתפריט? וזה, אני אומר לו, לא, זה לא הגרפיקה, זה לא העניין של הצבע, זה עניין של... אני לא מבין. איך המקום שלך נקרא? אז הוא אומר לי, הלול. אמרתי לו, אוקיי, אז יש לך פה סטייק בקר וקבב כבש ומיליון ואחד דברים. אמרתי לו, אולי נקרא למקום החווה. למה לקרוא לזה הלול? מה הקשר בין המוצרים שאתה מוכר ללול? ואז הוא מסתכל עליי, הוא אומר, וואלה, נכון? זה אמנם... היו הרבה דרישה של לקוחות, אבל זה נכון שאני חושב על זה. אנחנו התחלנו ממוקפץ בבגט זה היה אז, עם מוקפץ מחזה עוף וכל מיני מוצרים, ועם הזמן פרשנו לכל מיני כיוונים, לבקר ולמה לא. אז אמרתי לו, תקשיב, אתם לא ממוקדים בשיט, ואני באמת מציע לך לקחת... ודבר ראשון שאנחנו חייבים לטפל זה מה אתם מוכרים. באמת לקחת שניים, שלושה אה, דברים שאתם באמת אלופים בהם ולהתמקד בהם. בניתי להם באותה תקופה תפריט קודם כל קצת אה, זה שבמקום חזה עוף השתמשנו בקריים, מה שנקרא היום פרגית. אני לא יודע אם, אם רובכם יודעים, אבל פרגית זה לא באמת עוף צעיר. זה בעצם עוף שמורכב מהחלק התחתון, מהקרע, בלי העצם. וזה פשוט נגמר לאנשים, לא משנה, רשת שיפודיות, שנגמר להם העופות הצעירים, אז הם לקחו את הקרע, הוציאו ממנו את העצם וקראו לזה פרגית. סתם ליד הכללי. אז אנחנו לקחנו בעצם את אותה פרגית, את אותו קרע עוף. ופירקנו אותו, ומכרנו אותו בכלל ב- בלחמניות, כמו הלחמניות שוקו של פעם, שהן בעצם לחמניות נקניקיה רכות, במקום הבגט, בן אדם היה מקבל במקום משהו שהוא אה, מאוד אה, כבד ודחוס וקשה, אז היה מקבל איזושהי לחמניה קטנה יותר, אה, הוא היה מקבל שתיים למנה. בקיצור, היה לפרגית הזאת, היו לי ארבעה סוגירות אבים, מכל מיני מקומות בעולם, מניו אורלינס ומצרפת ומזרח ו- רחוק ואיטליה כמובן, איך אפשר, איטליה בלעדיי. ובעצם אה, הגענו עם המצב הזה למצב שהמכירות התחילו לעלות ולעלות ולעלות. וגם שם הוספנו עוד כל מיני מוצרים, כמו לדוגמה, כל מה שקשור לחביתות. והוספנו עוד בבוקר, הוספנו עוד כל מיני דברים, חביתות מכל מיני טעמים בתוך אותן לחמניות, וזה היה הייחודיות שלנו. ואז זה חזר להיות הלול, ואנשים ידעו שהם באים לשם, אז יש את החביתות הכי טעיםות בעולם, ויש את החזה עוף, איך... 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 לא חזה עוף, איך... סליחה, יש להם את הקרע, יש להם את העוף המוקפץ, הכי טעים, עם כמה טעמים. והיינו עושים שם גם קרע עוף אה, מעושן, שגם אה, אני מקווה שאין פה אנשים שהם פשוט, אה, אחרי שאני אדבר מהשידור, ירוץ ישר לאכול איזה משהו רוב רעב. אה, וממש התפריט עלה ועלה ועלה. המטרה של אותם אנשים זה לא היה להישאר בעסק, אלא בעצם לפרק את השותפות ביניהם, אבל למכור אותה במחיר רווחי, שזה גם סוג של מיקוד אה, מאוד חשוב, אבל זה אנחנו ניגע בעצם ב... בעולמות הבאים יותר של הלמה, למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, אבל זה היה הנושא של מיקוד. עכשיו, מוסר השכל כמובן. אז מוסר ההשכל הוא, זה אם אתה לא תתרכז ולא תהיה ממוקד, הלקוחות שלך יתפזרו. דבר נורא ברור ומאוד מאוד מאוד פשוט. ואנחנו נעבור לה בעצם הסיפור האחרון, ובזה אנחנו באו-טו-טו נסיים את שידורנו. זה בעצם מקרה שהיה לי, שאני, את הלימודי בישול, כמו שאמרתי, היו ב-95, ולשמחתי הרבה אני עבדתי בכמה מלונות באילת. קצת אחרי זה, זאת אומרת, עם המעדניה התפתחתי להיות סוג של קטרינג ובין לבין, אה, בקיץ, אז קפצתי לאילת ונשארתי כבר שם איזה שנה ומשהו. באותו זמן אה, נכנסתי לעבוד במלון איקס, שאבו אותי למלון אחר, למלון נפטון זה היה ובעצם, אה, איך שאני הגעתי למלון דבר ראשון, מקבלים, יש סוג של מעמדות בעולם המטבח. טבח שהוא בעצם טבח רגיל, פשוט, מקבל מכנסי פיפיטה, זה מכנסיים כאלה משובצות, שחור לבן, ומנהל מחלקה הוא מקבל מכנס שחור. זה נכ... מכנס שף. ואני לבוש עם הבגדי מכנס שף, אנחנו מדברים שלוש, ארבע שנים אחרי ש... סיימתי את תדמור, ודבר ראשון קופץ עליי בחור שנראה לי מוכר, ואני מסתכל עליו, והוא אומר לי, יואו, שי, אנחנו למדנו איך בתדמור, למדתי מחזור לפניך. סיימתי לפני, אה, ah, נכון, נכון. ואני מסתכל עליו, אני לא אגיד את השם הזה, אני לו בני, ואני אומר לו, כן, בני, אני זוכר, וזה, מה באמת היה? אז הוא אומר לי, אני מאז שסיימתי את אדמו"ר ישר באתי לפה ואני כבר ארבע שנים פה. במטבח החם, טבח. הוא מסתכל עליי, אומר לי, רגע, מה זה? מה, אתה הולך להיות שף? אמרתי לו, אה, כן, אני הולך להיות השף של המסעדה האיטלקית. השף קיבל אותי. אז הוא אומר לי, אבל אני לא מבין. אני הרבה יותר זמן ממך, אני יותר, עם יותר ניסיון ממך. אי, איך זה קרה? אמרתי לו, מה זאת אומרת? מי אמר לך שאתה עם יותר ניסיון משלי? אי, אז הוא אומר לי, אני פה ארבע שנים, במטבח החם. אי, אתה, מה עשית? זה? אמרתי לו, הייתי סגן שף בקייטנה, הייתי בעוד מקומות, פתחתי עסק משלי. עבדתי במסעדות, סגן שף פה, סגן שף שם, <שיף> אז הוא אומר לי, אוקיי. אמרתי לו, אז כן, אני נכנס לפה להיות שף של המסעדה. אז הוא מסתכל כזה, אומר לי, שמע, זה לא פייר. אמרתי לו, אני לא יודע אם זה פייר או לא, זה באמת שקצת, בוא נגיד ככה, שלנו יש ללמוד מזה דבר נורא פשוט. וזה לטובת כל האנשים שבאים ואומרים, אני עם ניסיון של 20 שנה או 30 שנה. אתם לא תמיד באים עם ניסיון של 20 או 30 שנה, ואני לא אומר את זה חלילה בזלזול. השאלה מה אתם עושים ב-20 או 30 שנה האלה? והמוסר הסכל שלנו מ- מהסיפור עם בני, אתה זה בעצם שיש אנשים שבעצם יש להם ניסיון של אפילו חמש שנים, בכל מיני מקומות, תאמו כל מיני דברים, ראו כל מיני דברים, וכמובן ידע זה כוח. ויש אנשים, לצערנו הרב, שיש להם אפילו ניסיון של עשר שנים, אבל זה לא ניסיון של עשר שנים, זה פשוט עבודה של שנה, שהם עשו את אותה עבודה של שנה במשך עשר שנים. שונה לגמרי. זה עולמות אחרים לגמרי, חשוב מאוד להתמקצע ולדעת מה אתם עושים לפני שאתם עושים. אני אומר עוד פעם, אמר איש חכם, וקראתי את זה בזמנו בספר, של ארווי מקי, לשחות עם הקרישים, שבעל ידע פוגש בעל כסף, ובעל כסף פוגש בעל ידע, בסוף התהליך של המסעדה, או כל עסק אחר, בעל הידע יוצא עם הכסף, ובעל הכסף יוצא עם הידע. אז תחשבו על זה, אני אשאיר אתכם לחשוב על זה. ו... קר עליי, ואני רוצה לסכם את השידור הזה, ובעצם מה שקרה בסופו של דבר, שהתחלתי, הצלחתי לדבר על למה במשך שידור אחד, מה שתכננתי לעשות בשני שידורים, אז השידור הבא שלנו יהיה בעצם על הלמה, השידור יהיה בעצם ביום שלישי מחר, בשעה 11 בלילה, אתם מאוד מוזמנים. לבוא ולראות ואנחנו קודם כל ניפ... ניפרד בפתיח שעשה לי עוז אז קצת פספסתי אותו, לא נורא ושיהיה לכולכם יום נעים ומי שרוצה מוזמן מחר ב-11 וכמובן לא לשכוח להוריד את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון וליהנות מ... עשרות השידורים, אם זה באתר, בפייסבוק או באפליקציה שלנו. כאן שי לב, מאוד מתרגש מהשידור הראשון. אני מקווה שהריגוש הזה קצת יעבור לי. אז בבקשה. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, חוכמת האוכל, בהגשת השף שי לב, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.